0: Hello， 大家好，我是晨晨，欢迎来到我的国际健康日周月经。好，那大家来跟大家简单讲一下，在这一集的 Podcast 里面呢，它、啊、主要是要来放置一个试播集，因为呢。Spa 这个 Podcast 要它必须要上架到 iTunes 或 Spotify 的时候，必须至少要一起来进行试播，那么才能通过它的审查。那尤其它的审查可能又要三到四天的这个时间。那么今天又是礼拜四，我怕它过完呢都已经下个礼拜了，所以就是说赶快啊，就是有一个有一个集数可以上上架，然后来进行这个试播哦。那在今天的内容里面呢，呃，只会讲一些。呃，可能是我在新闻工作中，不管是接触到的国内外新闻，或是生活、政治，有一些是我觉得需要跟大家分享的新闻内容，有一些则是是我们没有办法写在新闻里面，那或者是我们在做这条新闻的内心的感受，想要去来跟大家分享哈。那那么，究竟我的身份，或者是我的其他想要分享的细节，在之后的集数，呃。因为为了让让上下有这个时效性，所以呢，我们才才才会在之后的集数会来跟大家分享。那我们在录音的这一天是6月4号，是2020年的6月4号。那我们知道呢， 6 4最重要的这个关键数字，讲的就是64天安门的世界。不过，我们先不要讲这个这个事件本身哦。其实，在二零二零年的今天呢，香港最具争议性的国歌法在立法会已经三读通过了。那么，如果以后在香港侮辱了义勇军进行曲，遭到定罪，最高可以面临三年徒刑，或者是呃以及港币五万块的罚款。那么。这个香港民主派人士都认为说，这应该算是侵害表达自由的恶法，然后侵害了香港现在的自治权。但我们知道，香港立法会现在站在多数的是建制派议员，那他们的护航下，最终以41票赞成以及一票反对的一个状况下通过了。那预计呢，是在这个十二号的时候，就是六月十二号，他就会正式的通过了。那我们知道，其实外国人看台湾或者是看香港之类的这个国会，都会觉得，哎，我们真的是功夫国会。在过去，呃，比较早期，就是啊、呃，我们还是小朋友的时代，呃，那个时候立法院就是每天都在想巴掌啊、抓头发，这个打来打去。就是现在的立法院已经平和很多了哦，很少看到就是这边打来打去，说大家就是太阳化事件。的时候会比较激烈一点点，那没有想到，在2 0 2零年今天，在香港的立法会也遇到了。那么，就是因为要表决这个国歌法嘛，有那个议员啊，就丢了那个在这几天有丢了一个腐腐臭的这个盆栽哦，然后就是想要阻止这个想要阻止这个审议的过程啦。那其实这个过程中也蛮好笑的，因为就是嗯，既然被泼了臭水，或者是在这个地方有。有一個很臭的盆栽在里面腐烂，那在这个立法会里面，基本上他们就是一个密比较密闭式的空间。那么这么臭气熏天的状况下，大家还是要求赢一一定要这个表决，就是像他们的官员啦，就是像香港政治以及内地的事务局局长，那他们在表决后有见记者，就是记者就问他说。a、欸、们不会这得很臭吗？怎么会在这种状况下进行表决？那他也是说，哦，我有戴口罩，我不是很会闻到臭味那。那意思就是说，他的鼻子不是很灵。那么在，所以呢，就是坚持要进行这个国歌法的表决。那么最后呢，就是已经通过了嘛。其实我们知道，就是香港相较于大陆，啊，对不起，在中国它算是一个相对比较自由的地区。他也有很多言论上的自由，他可能比较可以，就是看到小熊维尼啊，或者是侮辱习近平，或者是一些呃对共产党不太友善的一些标志的出现。那么很多人都很有创意，然后甚至去改编了这个国歌，就像刘德演出了一首歌叫《China》，那那个伯伯恩呢，他就做了一首叫《c h i n a n 就是互相比拼。那我们也用一样一样的这个旋律，但是我们改歌词去讽刺前一个艺人。呃，香港人也大概就是对他们的义勇军进行去做对做类似的事情，所以后来才会有这个国歌法的表决。嗯，这个其实是有一些有一些有一些人有不良意见啦，因为国歌可能它代表的是一个一整个国家的这个整体的精神，像是在台台湾我们因为。当时建我、哦、特别是中华民国建国的时候，那个国歌是比较在那个国民党的这个建制下所写成的歌，所以它的歌词非常的具有呃国民党的色彩。那么在台湾也是一个民主自由的国家，我们当然也可以因为呃我们对这个党派有所不满，所以我们也许也会对这个国歌啊去做一些修改，去嘲笑它。好，那么这个国歌法呢，其实在。我们蛮意外的是，在国外其实也有类似的这样子的法律啦，就是我们常说的民主圣地啊，美国其实它也有国歌法，但它是包括在国旗法里面的。那这这个法里面就写说，在唱国歌的时候，我们要面向国旗或是音乐的方向，要保持肃力，还要还把帽子戴下来，然后还要就是呃右手按在心口的位置哦，就是把它放在你的胸前。不过呢。不一样的是，这个法，这个这个条文是没有任何的法则，所以我们就算违反了，我们也不会受罚。那么在加拿大也是一样的，相同的状况。但我们知道，在比较相对齐全的国家，它的国歌法就是有。不样的规定，在俄罗斯的话，他也是就有很有法院去判说，如果说你去侮辱国歌的话，那他可能会触及到这个刑事罪，然后是判处监禁一年的这个徒刑。乌克兰则是也是说，国民不可以嘲讽国歌，不然会被法律追究。而离我们比较近的，在东南亚方面，大马马来西亚的国歌法的要求跟俄罗斯是很像的。像之前他们的歌手黄明志在台湾留学的时候，就曾经把那个马来西亚国歌《我的祖国》去改编，然后讽刺当地贪腐以及种族问题。后来他们的政府也是试着让这个法律去提高，然后后来这个黄明志就必须要公开道歉以及自行的反国自首。但其实我们除了从国歌法这件事来看，错过了不能修改、呃、国歌，然后来限缩大家的这个言论自由。其实在，在在之前的这个国安法，就是在人大表决，国安法也是就是哈木浪党就这样迅速的通过了，反正就是假民主的状态。虽然有一个人反对，但我们也不知道他是谁，只是可能想要让外界觉得说，哦，我们之前在表决哦，有一个人反对哦，所以我们就是真民主。但其实他们可能是假民主，外界是这样推测啦。因为那个时候大家都觉得是田北辰是他投反对票，就没想到他一直否认说，哦，不是我，不是我。好，然后所以呢，现在就是这个国安法跟国歌法都已经通过了。事实上，对于香港的民主以及自由是非常大的伤害。那么，国歌法表决表表决的这一天，就是刚好是六月四号，也是三这个香港每一年都会来纪念六四的集会，这是他们三十年来第一次的被打压。因为今年刚好遇到了武汉肺炎的疫情，然后警方就以防疫为由，就说哦限聚令，就是我们不能有太多人聚集在一起，然后去禁止他们来主办。直接这样禁止，其实也也是有一些解套，就是可能在一些模糊地带吧。那这个主办单位这个支联会，就是香港市民支持爱国民主运动联合会，哦，名字很长。那他们就是改说，我们用遍地开花的形式来悼念六四。好，那么就是毕竟呢、啊，在以后国安法如果真的实行了之后。要悼念六四的这活动，在在那个香港是可能会完全禁止的，然后甚至 CNN 还说，这可能是今年香港人最后一次悼念六四。他们的地点就选在这个维园，就是知名的维多利亚公园周边，在八点的时候开始。其实大概就是因为香港人近几年从反送中开始，他们其实就是呃非常的团结而集结来到，都会。参与这样子的社会社会的行为啦，那那听说现场可能是有上万的民众，然后外面好像有不少民众准备要加入这样子哦。那么支联会的主席他们也是一样，就是会在附近发起蜡烛，就是过往的这个六四的这一些仪式，他们都会进行。而既然提到了便利开花，他除了在维园之外，在荃湾尖沙咀屯门旺角大埔西银盘。观塘、黄埔、将军澳都有一些聚集的一些行为，那么只是怕说再待会可能会有一些升温啊、呃，那么就是可能会跟港警会有一些冲突的事情。其实，在最近的一个月内啦，这时期已经一个月了，大概从呃国安法就是传出有这个法律要出来的时候，呃，我们的电视台就做了非常多有关的新闻，大部分的时间都都在做一些个很口水、很谬。呃，这老实说，就是你，你把这次新闻做完，你好像就是对对，呃，怎么讲？就是反正对方就是不痛不痒嘛。因为我们请台湾的政治人物，可能是陆委会，可能是我们的总统蔡英文，或者是苏呃行政院长傅政苏贞昌等人，他们可能就会。定时或不定时的对这个大陆有些喊话的这样的行为，就是呼吁说，哦，希望我们不要有这个去伤害这个五十年不变的这个约定的部分。那么，就是因为这样子的新闻做出来之后，我们只能让台湾的民众说，对我们的政治人物也很关心这件事情。我们，呃，真的真的是。台湾的政府也不希望这些这样的事情发生，因为毕竟香港结束了，可能就换台湾了。但我们生活组就比较没有在 focus 在这件事情上面，因为毕竟我们就必须贴切的去关心人民的生活。所以那个时候我们约访了非常多的台的香港人，从第一天开始，我记得是呃那个林荣基，就是那个书店的退退退来台湾的这个书店的老板。那我们访问了他，当时他就说，呃，官方的这个行径也比较像是习近平他想要称帝的一个行为啦，就是。因为毕竟香港五十年不变，假设五十年这个五十年过去了，习近平已经年纪很大了，他就没有办法真的去掌,掌握这个港澳的地区，所以他就是没有办法有这种当将军呃，对不起，当皇帝的感觉。不过这当然是他个人的推测啦，但也有可能是他想要表现给党中央看说，说啊，他不是一个人形立派，不只是有维尼而已，他是想要呃，他是真的有办法做到这件事情。OK。啊、呃，然后我们除了这个这个书店的老板之外，我们访问了在台湾读书的港生，就是没有回香港的香港学生。香港学生在台湾是一个蛮特殊的地位，港澳生其实都是他们，嗯，他们算是侨生的。汉明尔可能比较偏向侨生啦，在过去我读福大的时候是这个样子，今天的时候还蛮有趣的。有一次我们在上新闻系的一堂课，然后这个港生他就有问题想要问了。老师跟老师讨论，他就举手。哦，对不起，不是，他是在一个演讲的场合，他举手哦，就说：“呃，你好，我是从香港来的这个侨生，我有我是谁谁谁，我有一个问题。”然后没想到我们的系主任呢，立刻马上的呵斥说：“你拿的是什么样的护照？特区的护照吗？上面是不是写中华人民共和国？那你就不是侨生，你是陆生。”哇，那个当下真的是全场。就是大家恍然在心里，因为大家怕被那个习主任当掉，吼、oh. ，好，突然插开了。OK， 其实这些港生都很关心自己国家的那个样貌嘛，因为毕竟香港的学生大部分会来台湾读书，要么就是第一个就是通常大部分都蛮有钱的啦。那这、就是可能是我们的刻板印象，但确实我们遇到几个港生都比较有钱。那么他们来台湾就是想要体验跟香港不一样的文化。相较于香港，台湾还真的是更加的民主跟自由的风气是更盛行的。真的是你要做什么你就做出，出如果你真的是没有违法，那那为什么不做？当然在香港也差不多，可是他们可能会有一些程度上的差异。所以当他们来台湾，他们享受了这么多呃自由的空气之后，他们会没有办法想象今天有一天香港变成不是他认识的样子。他可能是已经呃。变得像中国这样的，你不能爱说什么就说什么，你不可以买一只小熊维尼娃娃放在身上。好、哦，这就是一个他们不能接受的样态。所以他们在台湾，也就是呃，也很希望可以获得媒体的目光。就是他们其实受访都非常踊跃。呃，跟台湾人比起来，你知道台湾我们去街访，我们连续街访的时候，那个台湾的学生都是躲躲闪闪。那香港生不一样，他们就是真的是，尽管他们戴了口罩啦，或者是有一些可能不愿意露脸。但大部分都是愿意就戴口罩受访，他们都很愿意的来跟我们讲说他们所希望的状况是怎么样。那不外乎就是不希望香港变成就是有这个国安法的这个样态，还是需要有一些自由民主的空气。但是也确实是我们没有办法在这件事情上给他们太多的帮助。我们就是给他一个受访的空间，给他对一些喊话的样子，好像呃，也许我们向台湾的政府喊话，是不是他们会放宽一些移民的条件，或者是想尽办法透过呃台湾的政府去从美国去施压等等之类的。那但是最后他还是通过了。那我们也看到了，就是尽管川普他是做了非常多的这个行为，想要去阻止，最后还是没有成功，应该算是还没有成功啦、啊，就是对。那川普的意见就是可以之后再说，因为这个还有非常多东西可以谈。然、呃、后接下来我们到了下一个阶段，因为你知道港人呼吁呼吁呼吁访访问了一阵子，大家就会腻，就会不知道到底要问他什么。因为我们作为这个报告的角色，其实我我们真的去跟开会的时候，我们就会去问自己记者说：好，这边这个香港人出来受访，他可以讲什么？他讲的跟昨天、跟前天、跟大前天有什么不一样？如果都一样，那我我我们真的是新闻就不新了嘛，所以我们就要新的。但我们还是持续的想要帮香港发声啊，那怎么办？我们就找了移民公司，然后刚好我们的记者非常的棒，他找到一间专做香港的移民公司，刚好老板是移民了台湾的香港的，所以他是真的是切切身的在体会现在进行。这个移民潮的这个状况有多么的踊跃，大家有多么的着急，想要知道说我们要怎么样以最快、最简便、花最少钱的方式可以移民来台湾。其实，我说在做访问的时候，因为现在可能有些新闻又不是我自己访问的，在做访问的时候，你会呃有一点感触，是我们看到了外国人在台湾的土地上，呃，他们这么渴求的想要拥有我们我们。像呼吸一样就可以获得的自由，这是一件蛮心酸的事情。因为的的确这个老板他已经台湾人，他可能已经觉得他很自由，但是他的家人，他的曾经是同一个国的人，是处在一个不自由甚至自由可能快要被剥夺的状态。因为他受访的时候就讲到，真的是要哭了。我们一直都觉得我们的政府对香港人的移民申策是非常的宽松。呃，然后非常的友善，的确，的确，就是相较于真正的可能欧美人士来说，他们的条件已经算是非常的宽松了。但过往，呃，投资移民六百万嘛，那你创造几个工作机会，你知道一年，你就可以算算算是一名成功来台湾了。但现在变成要三年，但三年是一个很长的时间。我们不知道2020年现在台湾是这个样子， 2 0 2 3年台湾是什么样子，我们也不知道香港会是什么样子，有多少人可以等等过这三年？所以这个就是这个。移民公司的老板，他所担心的，他为什么会这么迫切？他为什么会这么在着急？他没有办法，很多流程他现在走不下去了。然后，尤其是在呃，港澳港澳法里面有一条，就是说，当香港的几区是有所变动的时候，我们可以废除。那意思就是说，港澳地区等于中国地区，我们之间过去的那些互惠交流就会就会消失。我们可能没有办法让他随意的移民、随意的自由行等等之类的。当这个这件事情被蔡英文总统本人他的 po 文 po 出来的时候，很多香港人的心心中，或者是台在台湾的移民公司的人都很着急，因为他们觉得，是不是代表说我们要断他们的后路？当然说把台湾当成他们的后路，听起来也是怪，也是有点怪，但是呃，至少在现在大部分的社会氛围下，我们是欢迎香港人的。好，他们就是真的很着急，他们需要，他们需要一个自由的空间。所以他们想要赶快进行移民的这个行为，但是，嗯，的确到目前为止这一个月过去了，还是没有太大的趋势上的变化，因为毕竟国安法也还没上路。呃、嗯，所以后来，我没有觉得观众还是很关心香港，但是我们真的是变不出新把戏。最后，呃我们就去找了台湾人，台湾人要找什么？不是说问台湾人对香港国安法这个想法，因为大家都知道想法是一样的。我们找了在一个在香港理工大学读大一的同学，他还蛮有趣的，就是其实要找到这个人非常的，这个是说很难吗？还是说很容易？因为我本身不是一个太喜欢跟大家交流的人，你说要找到这样这样子的角色。不是非常的容易。有时候我在脸书上一直搜搜寻香港大学、香港中文大学、香港中国大中文大学，找看看有没有，而且学生会啊，或者是社团组织组织等等的人哦，希望可以给我们进行访简单的访问。我们想要知道的是，我们现在在台湾，我们现在是台湾人，我们去香港读书了，我们遇终于遇到了很什么反反反送中一直到现在国安法、国歌法，他们对于自己的选择的想法是什么？我知道大概大部分会愿意去香港读书的人，当然理解还是有钱啦，就是大部分是有钱的。那那因为香港给我们很多的奖学金的补助，当然有一部分是真的为了学业。香港有的大学有很多是非常的知名、非常的棒，所以台湾人会想要去读，那一定是经过重重的考验的。我经过了重重的考验，我去读了一个香港的大学，我拿到了一个国际都一定会承认的文凭，不像台湾，可能如果你挂台湾大学，有些地方还不会承认，有些国家甚至不会承认这个学历。好，我拿了香港理工香港中文很棒的学历，但今天我们访问的这位陶同学，他是大一同同学，也就是说他才读第一年而已。他在第一年的时间就遇到了这么多的香港的动乱，从反送中开始，一直到现在，到到疫情，到我们现在看到的这些国歌法、国安法。嗯，我不是说现在所有愿意回去读书的人，我都觉得他们是勇敢的。光是踏出，因为他出国门去读书就很勇敢的啦。但是你没有办法想象的是，我们没有办法想象的是，如果我今天去外地读书了，当地在发生动乱，那个动乱是也有可能会丧失你的生命危险。如果你走出去，就算你可能不是去抗争的，你只是经过我去，呃呃，他们是什么？哦，顶好的超市惠康或者是呃 ，Seven Eleven。星巴克去随便买个东西，就是我们日常生活会做的事情。你甚至都有可能会被岗警抓走，你可能会被岗警打伤。他根本不听你解释，就算你不断的说“我不是参加游行，我只是经过，我是路人”，他们还是有可能把你带走。呃，就就像呃，我本身是从桃园去新庄读书啊，很近，非常的近哦，然后。就像我也没有办法想象，如果当时我到了新庄，虽然真的很近嘛、啊，回家很容易，那当地发生了这样的动乱、这样的暴动，我会不会逃离这个地方？好，更何况当我才大一的时候就遇到了，我就会去想说，我要不要读完大二、大三、大四？我甚至会想说，我要不要下学期就休学？就我相信很多听众可能也是这样，呃，如果有听众的话，好，也应该也是这样想的。我们当我们还是一个学生的时候。哦、呃，我们对自己的自主权没有这么的强，可能遇到了一点困难、一点危险，我们就会想要逃回家。呃，但我觉得曹同学很厉害的是，他跟我们讲，呃、我相信可以出国读书，应该本身就是一个蛮厉害的人。他说这是他的选择，他他选择的路，他想要把它走完。其实我们，因为他一直在一这些、个、香港是一直在不断的动乱，所以他根本不知道他接下来他能不能真的去读了第二个、第三个学期，他甚至不知道。他能不能再过去就学？就算过去就学了，也许他读了两年半、三年半，最后他那张文凭拿得到吗？这都是一个未知数，因为我们不知道香港的局势会变成什么样。这、就是一个很悲观的说法，但没有错，就是这样。那他还是说他愿意想尝试看看，他觉得是他的决定，所以他要走完。当然必须说了啊，他从反中中就是比较开始激化之后，他就大概就回了台湾，然后因为香港大学就开始有一些线上的课程，然后到了疫情就完全转转线上了。那么他其实大部分时间都在台台,台湾了，但他是蛮坚持的，是说他希望他在八月的时候可以赶快回到香港去。好，我们就是只能希望那个时候的香港还是我们认识的香港。好，我们在第一个话题已经聊了很多了，恐怕是没有第二个话题了。但我觉得有时候要去思考一个问题是，呃、嗯，因为脸书或者是 Instagram 的同文层的那个社社交的软体的机制，会导致我们看不到另外一方意见的。嗯，我回桃园的，就是回我的家乡的频率非常的低，但每一次回去，我们都会一起看新闻。可能是因为我自己做的事业的关系，我的想法跟他们跟我的家人非常的不一样。我我也是一个很支持民主。的一个过程，我认为，我们当然要 fight for it， 对我们要很很珍惜我们吸可以自由呼吸的每一一口空气。嗯、um, ，自由真的是钱买不到的，所以我会认为说，香港人为什么这么珍惜自由，是因为他们他们可能看过失去是什么样子，或者是他们离失去的地区非常的近。所以他们没有办法接受自己变成那个样子，但台湾相相对是一个非常安逸的国家，我们在这边非常的过得非常安逸啊，我们就是呃每天上班下班下班可以去吃饭，可以去健身房，可以去干嘛干嘛，我爱说什么就说什么，只要我不要侮辱别人，就不会被告。那被告了也不见得会被判刑，然后我真的是不不见得就要赔钱，没错，这、就是、这这这是事实。当我们过得很安逸的时候，我们就会对外面的事情觉得。哎呦，怎么这么乱？<笑>好，可能是指比较中,中年或者是更,更上一辈的资深公民，不要会这么想。好，他们就是想要平和，就想要平静的过他们的一生。但是，香港也是从年轻人的这个，就是差不多就是学印运的这个时代开始。开始往往上去刺激激发，然后到了上班族，到了中年人，甚至有一些老年人也也出来，希望守护香港的自由。反正这样的意见非常的不一样。我我妈妈就会觉得说，呃，就我相信这是许多人家里长辈的意见，就会觉得啊，这些人都是被那个叫什么被激化啊，被鼓吹啊，就是就有也类似这样，年轻人被骗了，被操弄去反这个反政府，然后呃。所以他们还会有很多什么丢汽又蛋啊，什么什么之类的活动。呃，倒是回家我才会比较脱离我的同温层啊。但我我必须说，呃，有些人在安逸了过了一阵子，他们确实就会变成这样。我会蛮能想象他们所想象的那个世界是什么是什么样子哦。不知道大家对于香港抗争的想法是什么？如果是你，你会加入吗？今天在你呃，像我，我25岁，我刚出社会没有几年，呃，四年，三到四年。那我是一个，在一个年轻力壮的的的的年纪，我要找一份新的工作是非常容易的。我要参与这样的活动，说不定我公司待的这个环境气氛相对年轻，说不定他们也支持。但是如果今天想象一下我，我我不是二十。我不是二十五岁，我可能是四十五岁，我可能是五十五岁，我还在工作。我待在公我待在公司可能已经很久了，可能二十年或者是十年是资深员工。我的公司可能不像新创公司这么的开明开放，呃，接受这么大弹性的道道德哈、哦。当我在四十五岁或五十五岁的时候，我可能已经上有父母要养，那我的下下面又可能又有孩子，假设有的话。在这样的状况下，在台湾，我看到了很多类似角色的人也，也也确实有出来说：“哦，为了我的孩子，我一定要就是站出来去抗抗争，我就是一定要守护这一份民主跟自由，把这个东西留给他们。”但如果反过来讲，呃、对于这些人来说，他们最需要的反而是稳定。他们需要稳定的经济基础跟来源，他才有办法养活他上面的父母，还有他下面的小孩。所以你你能说那些呃反对的人，他真的是相信政府会、呃，香港政府或是中共的政府，他们是没有要侵蚀大家的自由，是想要给大家更好的生活吗？我相信其实有一部分的人可能也不是，他们只是希望。他每个月可能月底入账的钱不要变少，因为不只是他这份工作的薪水会影响到他而已。当整个局势动乱的时候，股市会变差，生意会变差，广告量会变差，那么大家的压力就会相对的变得比较大。他的公司可能会资前可能会呃减薪，可能会放无薪假。就我相信这不是他想要，他不想，他不想要遇到或者是,是发生的事情，所以有些人他才会这么的，呃，反对这样的事情会发生了。但如果我们继续在谈年轻人的抗争，大家有没有想过抗争会不会有一个停损点？呃，我不知道，就是。就我个人来讲啊，我们付出是会有一个新的就听说点，然后像我们买买股票，我我看到它有涨的这个机会，但没想到它跌下来了。如果我还有更多的钱，我可以融资，我可以加码，或者我就住在这边等，我也不加钱，我就是看它涨回去。但当你看到这个股市的这样的价格，它是一路往下坡，像是没有无底洞的跌落下去的时候，你还可以撑吗？你要撑到什么样的程度？是等它跌到了？你觉得连卖的机会都没有了的时候，还是你要在一个可能三分之一、三分之二的位置赶快出脱，就像抗争一样。当抗争越来越激烈，越来越越来越呃白热化，当相当那个现现在的经济局势已经没有办法支撑一个正常国家的经贸的运作的时候，我不知道大家会放弃吗？还是大家会继续？那当他没有办法支持的时候，势必就是会牺牲某一些人，可能是在社会比较底层的人，他们会率先失去工作，他们会连不要说呼吸自有的空气，他们连呼吸都会有困难，他们可能没有足够的经济来源让他们获得食物。好，那么最严重的还有就是，更严重的还有就是我们在抗争过程中比较容易会失去性命，因为呃，我看到港警的一些行为看起来像是杀红了眼。或者是他是不分清不分青红皂白的状况，然后去攻击群众。哦、oh, 嗯，当一个倒下，两个倒下，三个倒下，变成三千三万、三十万个人倒下的时候，我们要继续坚持，我们要站到一个人都站不起来，还是我们要到某个地方就就好吧？我们尽力了，我们回家。我觉得这个问题，嗯，不只是香港人自己要思考，台湾人也是在一个很需要思考的一个阶段。我们过得很安逸，没有错，我们过得很自由。我们有我们政我们政府才刚上任，当然一样的人啦、啊，就是我们才刚过完这个上任典礼嘛，五二零。我们也许看起来现在有点满性生平，我们疫情处理的很好，这反而是我们在现在这个时候，我们需要先想好。我们的未来是什么？当中中共现在已经使用国安法跟国法在控制他们所谓五十年不变的一国两制香港地区的时候，会不会在未来的某一天，可能是很近期的某一天，他们用了什么样的方式去钳制台湾的这个角色？在我很小的时候，我们就听说了。中共对统一我们统统一两岸的时间表是什么时候？是 2020， 就是今年。很多时候我们都会觉得说不可能啦，怎么可能会？怎么可能？就像我们一开始也觉得川普怎么可能选上总统是一样。很多事情真的不是没可能，它就是会突然的发生，会措手不及的发生。所以当发生这样子的事情的时候，我们要做出什么样的决定？然后我们现在，我们当下所做的事情是最大的公约数吗？我们要抗争到什么样的时候？我们要抗争的是什么东西？我们想要获得什么样的结果？就是看别人，然后去思考自己。那么在六四的这一天，五哥法通过了。就像我们常常开玩笑说。一年有365天，但在中国只有364天。今年不，杨明星也是今年有那个2十九，所以他们是3六三百六天。他们少的那一天是谁？就是6月4号。林书豪今天早上 PO 了一个动态，说他吃了6个呃6吃六个汉堡， 4个披萨吗？应该是，所以他的 6464， 他可能也不是故意的，但他 PO 出来之后就立刻被小粉红出征。光是提到这两个字都不行，更何况是这一天。所以说我们在工作过程中，呃，我们在这个，我们在最近近一个月才看了这么多香港的局势，采呃采访了这么多香港人。说句实在话，台湾人真的很关心吗？阿、啊、乐也没有，是我们幻想说他很关心，我们幻想说这是一个话题，大会会关心。那实际上好像也还好，<笑>在数据上的反表反应是看不太出来的。但我还是尽力去找，因为我们是希望说在呃，在我们。现在充斥着疫情新闻的时候，我们还是要持续的去关注一些国际上的事情。那么，尤其它离我们这么近，可能也许下一次就是轮到我们的时候了，就轮到我们要做抉择了。那我们会做出什么样的抉择？好，今天这个六四的主题就到这边。如果你有任何的意见，你可以留言给我，那么也可以追踪我的粉丝专业。感谢你的收看，我们再会。